0: Guten Morgen. Stellt euch doch bitte mal vor.
1: Ja, ich bin Gernot Lennart, äh, bin Mitglied bei Radio QUER, wenn auch nicht sonderlich aktiv beim Senden und bin auch bei der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsfindsgegner und die zu einer der An äh, Gruppen in der Anbietergemeinschaft von Radio QUER gehört. Und äh, ich gratuliere gleich mal dem Job zum Geburtstag der meinte zwar, das sei ein bisschen spät, aber wir senden ja weltweit übers Internet. Und im Zentral Zentralpazifik, östlicher Datumslinie, ist dieser Geburtstag noch längst nicht vorbei. Auf Baker Island, Howland Island, wahrscheinlich auch in American Samoa wird noch
2: wild gefeiert. Ja, und der zweite Studiogast ist der Sven von der Medieninitiative Radio Quer und auch der gratuliert dem Geburtstagskind der Woche ganz recht herzlich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Job, zum Geburtstag viel Glück.
0: Ja, vielen Dank und für all die es dann doch vergessen haben, in meinem Ausweis steht 6. Juni drin.
2: Ja, der Gerhard hat es gerade erklärt, es gibt Gegenden in der Welt, da ist heute noch der 6. Juni, diese, da ist der 7. noch nicht.
0: Ja, das ist ja schön, aber ich bin halt <lacht> ja, hier in Wiesbaden. lokal senden
1: und auch global und global feiern. Ne? Und
0: trotzdem hat Halbdeutschland, Halb hat es vergessen und vielen Dank an alle Lose.
2: <lacht> ja, und vielleicht kannst du gerade mal ein kurzes Stück machen, bevor wir dann anfangen, aber nicht, nicht, nicht so lang. Aber wir haben schon in der Tat ein bisschen was zu sagen, das ist richtig. Wir sind hier, weil heute fängt ja das open or festival an. Und mach ein bisschen mehr Dampf aufs Mikro bitte noch. Ja, ja, so ist gut. Du bist aber im roten Bereich schon. Echt? Also im Kopfhörer, sie hört sich gut an. Dann machst du doch ein bisschen lauter auf deinen Kopfhörer. Ja, okay. Also so ist schön. Äh, heute fängt ja das open Ohr an. Und das open Ohr hat ja auch immer den Anspruch gehabt, seit es das gibt, ein politisches Festival zu sein. Es hat diesmal auch wieder ein politisches Thema. Äh, allerdings, als ich mir dann das Programm durchgeschaut habe... Ähm, da hätte ich jetzt wieder viel, viel zu sagen, aber da die Menschen da draußen wahrscheinlich mein Gezeter schon gar nicht mehr hören können, weil meistens, wenn ich hier bin, fange ich nur an zu zetern. Deswegen habe ich mir mal jemanden anders geholt und äh, der darf jetzt mal wissen, was erzählen. Das ist wahrscheinlich für alle auch entspannender. Also Gernot, fang doch einfach mal an zu sagen, das politische Thema vom Open-Ohr dieses Jahr mit den Parteien, wie es aufgearbeitet wird, wie es äh, laut Programm aussehen soll. Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass das Open Ohr natürlich von allen Festivals, die ich kenne, nach wie vor das Allerbeste ist. Äh, von der Konzeption her und von dem, was dort geboten wird. Äh, da können andere Festivals, auch wenn sie vielleicht, wenn es ganz schön ist, dort zu sein, natürlich inhaltlich gar nicht mithalten. Äh, das möchte ich also auf jeden Fall mal vorausschicken. Aber ja, natürlich auch. <lacht> Aber natürlich gibt es äh, beim Open-Ohr schon einiges zu kritisieren, wobei äh, ich das vor allem äh, auch aus, der, aus dem Blickwinkel der sozialen Bewegungen mache. Also ich bin ja in der Friedensbewegung aktiv und äh, wir sind also seit Beginn des Open-Ohr-Festivals dort mit Infoständen vertreten. Äh, dieses Jahr gibt es da ein Problem, da können wir später noch was dazu sagen. Und da frage ich mich natürlich auch immer, wo bleibt diese Perspektive. Wenn hier zum Beispiel äh, geschrieben wird im Programmheft, sind Parteien in Anbetracht dessen, was also vorher gesagt wurde, noch immer der beste Ort für politischen Diskurs. Das setzt ja voraus, dass sie jemals der beste Ort gewesen seien. Also solche äh, Setzungen, die also Parteien als vollkommen selbstverständlich wahrnehmen, äh, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Da hätte ich mir eher eine Perspektive gewünscht, äh, die zum Beispiel fragt, wie wirken Parteien auf soziale Bewegungen? Wie können Anliegen sozialer Bewegungen in Parteien hineingetragen werden? Oder was machen Parteien mit sozialen Bewegungen? Also, was passiert zum Beispiel, wenn soziale Bewegungen wie Ende der 70er Jahre sich entschließen, eine Partei zu gründen, nämlich die Grünen? Was hat das mit diesen Bewegungen gemacht? Oder warum ist diese Partei von ihren ursprünglichen Grundsätzen so weit abgewichen? Solche Fragen vermisse ich vollkommen äh, beim Open, äh, diesmal ist doch sehr viel aus der Sicht von Parteien äh, da, äh, aber wenig aus der Sicht anderer, die äh, auch, äh Berücksichtigt werden sollen, gerade wenn man bedenkt, dass das Open Ohr ja selber aus einem parteifernen Milieu, aus einem Ende der 70er entstanden ist. Also da gab es eben eine Alternativbewegung mit den Festivals auf der Waldeck und dann später eben auch das Open Ohr. Das war ja damals außerhalb der Parteien alles
2: organisiert und von daher hätte ich mir so eine Perspektive schon gewünscht. Ja, und meine Kritik geht eigentlich noch ein bisschen grundsätzlicher. Es wird ja die Parteienlandschaft kritisiert. Das kann man auch gerne machen. Das ist auch völlig legitim und auch notwendig. Aber wenn man das Programm sich durchliest, es wird eigentlich keinerlei Alternative präsentiert. Es wird zwar andauernd gefragt, brauchen wir eine Alternative? Wie könnte sie aussehen? Aber allein schon, wenn man sieht, die einzigste, der einzigste Programmpunkt, der das überhaupt diskutiert, ist der allerletzte Montagsmorgens kurz vor äh, der Festivalkritik. Und wer sitzt dann da auf dem Podium? Wieder jemand von Parteien, halt von der Kleinstpartei, die jetzt noch angetreten ist, schön und gut. Aber... Wenn man jetzt schon Kritik bringt, und die Kritik, die ja angesetzt wird, ist teilweise fundamental. Also da gibt es ja dieses... Konzept von der Projektgruppe, wo dann hier sogar die Legitimation von Parteien mittlerweile infrage gestellt wird, kann man gerne machen. Ja, aber wenn man dann keine Alternative bringt, dann muss man auch klipp und klar dazu sagen, dann öffnet man ja den Weg zum, zum Beispiel für weit rechts. Da gibt es zwar eine Veranstaltung, einen Programmpunkt, wo es dann heißt Parteienkritik von rechts, der ist auch absolut notwendig und richtig. Ja, aber wenn man selber drei Tage lang äh, Parteien sogar die Legitimation infrage stellt, wo man ja mal dazu sagen muss, also bei aller Kritik. Äh, Parteien haben hier Verfassungsstatus, äh, die sind im Grundgesetz als staatstragend aufgeführt. Wenn man da die Axt anlegt, äh, wo ich jetzt wie gesagt, nichts dagegen habe, wenn man das tut, aber dann muss man doch bitte schon auch sagen, was sollen denn Alternativen sein? Und nicht so tun, als gäbe es da keine, weil es gibt ja schon einige. Und zum Beispiel die allererste, das ist keine Alternative, aber zumindest eine Ergänzung, die allererste, die mir einfällt, ist wo wird denn bitte schon mal Volksentscheid diskutiert? Also Artikel 20 Grundgesetz äh, sagt, wir sollen Volksentscheide haben, ist einer von den Artikeln, die bis heute nie angewendet worden sind. Äh, vor allem die CDU hat es immer blockiert, dass es bundesweite Volksentscheide gibt. Äh, wird auf dem ganzen Festival, zumindest laut Programm, nirgendwo diskutiert. Es gibt auch noch andere Alternativen. Es ist jetzt ziemlich genau 100 Jahre her, dass weite Teile von Deutschland eine Räterepublik waren. Äh, das gab es hier wirklich mal. Wird dann nicht diskutiert. Da hat zwar hier die CDU, hat das hier die CDU auch immer äh, gezetert, von wegen, das wäre dann Rätediktatur. Man fragen muss ja, Moment mal, die Räte werden jedes Jahr neu gewählt, Parteien nur alle vier, fünf oder sechs Jahre. Wo ist dann da eine Diktatur? Aber gut, die äh, CDU hat halt in der Propaganda das als Diktatur hingestellt. Und es war dann damals ja vor allem die SPD gewesen, die es dann äh, zu Fall gebracht hat. Kann man ja mal diskutieren, ob das überhaupt irgendwie eine Alternative wäre, eine denkbare. Sie war es zumindest mal für eine kurze Zeit hier in Deutschland vor 100 Jahren gewesen. Dann nächstes Punkt, äh, wenn man mal wieder über Land schaut. Äh, wir hören jeden Arm in den Nachrichten, wenn es da um Nahost und so weiter geht, von den selbstverwalteten Kurdengebieten. Das wird aber nirgendwo erklärt, was das eigentlich ist. Die selbstverwalteten Kurdengebiete, wir hören nur, offenbar sind die politisch derart stabil, dass sie sogar in der Lage sind, einen islamischen Staat zu, äh, zu schlagen und dagegen vorzugehen. Sie bekommen, kommen erst jetzt in Bedrängnis, wo das NATO-Land Türkei unter Einsatz von deutschen Waffen äh, völkerrechtswidrigerweise äh, in diese selbstverwalteten Kurdengebiete einmarschiert und diese macht äh, mit Duldung der NATO und zertifizierter Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Aber was ist ist dann diese Selbstverwaltung der Kurden, was machen die Kurden denn da? Das wird nirgendwo erklärt. In den Nachrichten nicht, aber auch jetzt auf dem Open-Ohr, auf dem Festival nicht. Ist das überhaupt kein Thema, dass die da de facto so etwas Ähnliches aufbauen wie eine rede das teilweise noch mit anarchistischen Anstrich, um Gottes Willen, das kann man nicht diskutieren, sowas. Doch, Leute, sowas muss man diskutieren, wenn man hier die, die von der Verfassung festgelegten Parteienstatute in, in Frage stellt. Das muss man schon tun. Und dann kann man auch noch auf die andere Seite der Welt schauen. Schauen wir mal nach Venezuela rüber. Ähm, da ist ja im Augenblick großes Chaos, weil gut Maduro ist halt ziemlich unfähig und klammert sich an die Macht, aber der, die Alternative ist ja auch nicht gerade besser, das ist halt schlecht. Äh, aber es gab ja vorher mal diese Geschichte mit Hugo Chavez, der immer als großer Diktator hier im Westen hingestellt wurde, der aber de facto äh, immer gewählt war und sich ja auch hat wiederwählen lassen und der damals in basisdemokratischer Weise eine Verfassung hat ausarbeiten lassen und dann per Volksentscheid äh verabschieden lassen, ausgerechnet die Verfassung auf die ausgerechnet die Gegner, die den Chavez immer als Diktator hingestellt haben, jetzt laut schreien, wenn, äh, dass die nicht mehr gelten soll, weil der Manduro sie äh, auf ihr rumtrampelt. Also genau die Verfassung, genau der Nacht schreien gerade die Gegner von Manduro. Das muss ich ja klar machen. Was steht denn da drin? Da ist was ganz Interessantes. Da bin ich selber auch voll dafür und das sage ich, das fehlt hier bei uns im Grundgesetz. Paragraph 66 der Verfassung von Venezuela, von Hugo Chavez damals initiiert, per Volksentscheid entschieden. Da steht, ich ich lese es mal vor, auf deutscher Übersetzung. Die Wahlberechtigten haben das Recht darauf, dass ihre Repräsentanten öffentlich, nachvollziehbar und regelmäßig Rechenschaft über ihre Amtsführung gemäß dem vorgestellten Wahlprogramm ablegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und vor allem macht es dann auch Sinn, den 72 zu lesen, in der gleichen Verfassung, wo es auf deutsch übersetzt heißt, äh, für all diejenigen, die durch allgemeine Wahlen in Ämter, in Verwaltung und Rechtsprechung berufen worden sind, besteht die Möglichkeit, sie auch wieder abzuwählen. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also jetzt etwas jemand, der ein bisschen älter ist als wie ich, äh, so wie ich, also so wie der sich überlegt, so Gerhard Schröder, als der Bundeskanzler wurde, was hat er vor der Wahl gesagt? Ja, also Renten zu kürzen, das wäre total unmoralisch, das darf man niemals machen, und was er alles versprochen hat. Und dann war er Bundeskanzler, was hat er gemacht? Agenda 2010, Hartz IV, völkerrechtswidriger Einmarsch in den Kosovo, grundgesetzwidriger äh, ähm, Einsatz der Bundeswehr im Ausland, erst im Kosovo. Später hieß es dann, Deutschland liegt am Hundekusch, äh, wird am Hindukusch verteidigt. Dann äh, ist die Bundeswehr äh, verfassungswidrigerweise im Ausland in Afghanistan eingesetzt worden. Also man stellt sich einfach mal vor, dieser Paragraf hätte hier im deutschen Grundgesetz äh, gestanden, also nach, einem halben, nach der halben Amtszeit, nach zwei Jahren, hätte Gerhard Schröder antreten müssen, hätte sein Wahlprogramm vorlegen müssen, was er alles versprochen hat, hätte Rechenschaft ablegen müssen, was er gemacht hat und die Leute hätten die Möglichkeit gehabt, ihn abzuwählen. Also wäre ich der Erste, der es gemacht hätte. Schon bevor ich mich jetzt wieder weiter aufrege, Joop, du hast da also schon ein bisschen schöne Musik, mach einfach mal bitte.
0: Ähm, 11.19 Uhr, hier ist immer noch die Sendung Morgenmuffel und ich hatte gerade einen Anruf gekriegt, den musste ich allerdings außerhalb des Studios entgegennehmen. Äh, ein, <lacht> einen herzlichen Dank an die Frau Klauer, sie hat gesagt, sie vermisst ihren Morgenmuffel, der wäre doch jeden Freitag da. Rein theoretisch bin ich ja da. Aber äh, sie hat auch gehört, dass ich auch heute nicht so gut drauf bin. Also ich grüße alle meine Hörer und Rinnen. Und,
1: äh ich war etwas überrascht, dass äh, Sven äh, das Thema Venezuela angeschnitten hat. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung damit füllen. Ja. <lacht> äh, da will ich nur kurz dazu sagen. Äh, ganz wichtig ist, das weiß ich von unseren äh, Partnern äh, in Venezuela, die wir ja auch schon hier in äh, Mainz und Frankfurt und anderen Orten zu Vorträgen eingeladen hatten, von unseren äh, friedenspolitischen Partnerorganisationen, dass die sehr große Wert darauf legen, dass man sich Venezuela nicht vorstellen soll als zwei Lager. Auf der einen Seite die maduro Chabisten und auf der anderen Seite äh, die bürgerliche Opposition, die mit äh, rechten äh, Kräften in Lateinamerika und den USA zusammenarbeitet, sondern es eben noch ein drittes Lager gibt von aus Menschenrechtsorganisationen, aus sozialen Bewegungen, aus Friedensorganisationen, die von diesen beiden großen Lagern, die hier in unseren Medien eigentlich als allein äh, existent dargestellt werden, nichts zahlen. Ja, zum Thema Krieg und Frieden, das hast heißt, so Sven auch dankenswerter angeschn dankenswerterweise angeschnitten. Das würde ich mir beim Open Ohr auch öfter wünschen und zwar jetzt nicht als Schwerpunktthema des Festivals, sondern man sollte einfach feststellen, dass viele Themen auch miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel als vor zwei Jahren Wegwerf wahre Mensch Thema war, Wurde äh, Zwangsarbeit in allen möglichen ökonomischen Zusammenhängen, also Zwangsprostitution, Ausbeutung von Arbeitskräften, äh, äh, in der Gastronomie oder im Persischen Golf äh, thematisiert, aber eine ganz bestimmte Zwangsarbeit, nämlich die Zwangsarbeit im Militär, die Zwangsrekrutierung von Millionen von Menschen ins Militär und die Entsendung und letztendlich auch Tötung von Millionen von Menschen in Kriegen, in, in Kriegen wurde gar nicht thematisiert. Da war ein blinder Fleck, obwohl das äh, ja auch ein ganz äh, großer Aspekt des Themas wegwerfbare Mensch ist. Also gerade im Krieg werden besonders viele Menschen weggeworfen. Wir haben damals einen äh, Flugbad dazu gemacht, seitens der DFGVK, das also von vielen Festivalbesuchern noch positiv bewertet wurde. Von der Projektgruppe haben wir da keine Reaktion bekommen. Auch in diesem Jahr könnte man das, wie ich vorhin auch schon angedeutet hatte, durchaus thematisieren. Äh, muss zum Beispiel eine Partei, um im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland Erfolg zu haben, sprich in die Regierung zu kommen, Auslandseinsätze der Bundeswehr und äh, Kriege befürworten? Also die Grünen sind offenbar erst dann regierungsfähig geworden, nachdem sie sich so weit gewandelt hatten. Und da wäre zum Beispiel auch zu fragen, wie geht das mit der Linken weiter? Oder was auch zu fragen wäre, welche systemische Funktion haben Parteien? Also sind Parteien einfach nur Interessenaggregationen äh, derjenigen, die in ihr mitarbeiten und der Milieus, die sie vertreten? Oder äh, wirken diese Parteien auf diese äh, Milieus zurück? In der DDR war das zum Beispiel ganz klar geregelt. Da gab es eine Partei für die, für die Christen, das war die CDU, da gab es eine Partei für die Bauern. Und so weiter. Die hatten aber nicht die Funktion, die Interessen der jeweiligen Menschen zu vertreten, sondern die hatten ganz klar die Funktion, als Transmissionsriemen der SED zu dienen. Das heißt, von oben auf den Menschen einzuwirken. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch hier Parteien eine Art Sozialisationsinstanz sind. Also man hat eine kritische Bewegung, wie, wie die so Post-68er-Bewegung, also all diese sozialen Bewegungen, diese Alternativbewegungen der 70er Jahre. Wie stellt man sie am besten ruhig? Man gebe ihnen eine Partei oder man erlaubt ich glaube, ihnen eine Partei zu gründen und sie werden dann schon so werden wie alle anderen auch. Hat bei den Grünen funktioniert? Oder schauen wir uns die Lage nach Auflösung der DDR an? Da gab es ein paar Unverbesserliche, die nicht als Wendehelfe in die äh, Westparteien äh, einsteigen wollten, sondern irgendwie noch Ideen von Sozialismus im Kopf hatten. Was macht man mit denen? Man hätte natürlich alles verbieten können in der Richtung. Nein, man hat ihnen eine Partei gegeben. Äh, die jetzt auf dem besten Weg ist, so zu werden wie alle anderen Parteien auch. Also von daher sind das Funktionen, die, wo man ja auch sagen kann, das hat ja einen gewissen Sinn, wo man aber auch hinterfragen kann, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn am Ende alle Parteien auf einer ähnlichen Linie sind. Und dann wäre natürlich zu fragen, passt die AfD in dieses Schema auch rein? Also alles hochinteressante Fragen,
2: die leider beim Open-Ohr im Programm von mir jetzt nicht aufgefunden wurden. Ja, und da muss man auch dazu sagen, dass open OR ist auch vor allem für junge Leute gedacht. Und da hat es ja, gut, das kann die, konnte die Projektgruppe nicht voraussehen, ist völlig klar, da gibt es ja im Augenblick einen Wirbel. Äh, man kennt diese Geschichte mit diesen YouTube-Videos. Und da muss man, ich fange mal hinten an zu erzählen. Also, Jetzt wählen die ganzen Jugendlichen alle wunderbar. Die Grünen, das ist mittlerweile die stärkste Kraft, habe ich gehört. Also ich erinnere nur mal dran, es ist erst wenige Jahre hier her, als hier in Wiesbaden und Mainz die Grünen für ein Kohlekraftwerk waren. Also zumindest die Fraktion im Rathaus war dafür. Die haben Hochlandsprospekte verteilt, warum man wegen ein paar Kindergartenplätzen und wegen ein paar Fahrradwegen es fürs Kohlekraftwerk auf der Ingelheimer Aue sein müsste. Gut, ist vom Tisch, aber in Hamburg sind sie nach wie vor dafür. Oder ich denke mal dran an Stuttgart. Was waren die Grünen gegen? Stuttgart 21, dieses monstermäßige Megaprojekt, wo da massenhaft äh, Beton verbraten wird und die Umwelt geschädigt wird. Was waren die Grünen dagegen, als sie in Opposition waren? Jetzt sind sie in der Regierung und zwar nicht nur, dass Stuttgart einen, Grün, einen grünen Oberbürgermeister hat. Nein, Baden-Württemberg hat einen grünen Ministerpräsident. Und was passiert? Sie bauen alle Stuttgart 21 weiter, tatkräftige Unterstützung. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Also irgendwie ist das dann noch ein bisschen in die Richtung jung und naiv, aber da wäre eigentlich ein open Ohr ein wunderschöner Ort gewesen, das genau jetzt zu diskutieren. Aber ich finde dummerweise nirgendwo die Räume, dafür die Diskussionsräume, wo sowas thematisiert werden könnte. Und das sind ja eigentlich nur Randnotizen, das sind ja eigentlich Lapalien. Lappalien. Weil gehen wir jetzt mal bitte schon ein auf das Video vom Riso. Also die Kritik zum Beispiel an der, an der Kriegsführung von der USA, die ist ja wunderbar dargestellt. Also ich habe köstlich gewirrt, aber... Es, äh, man musste ja sagen, äh, er behauptet irgendwann so flapsig dann, ja, das ist wahrscheinlich das Hobby von den USA, Krieg zu führen. Nein, Riso, da musst du noch ein paar Dinge lernen. Also das ist nicht den Hobby, sondern schau dir einfach mal die Staatsverschuldungskurven aller großen Industrieländer äh, der Welt an. Da wirst du sehen, dass es da eine Kurve gibt, die da ziemlich diametral raussticht. Also jemand wie du würde wahrscheinlich sagen, krass raussticht. Und das ist nämlich die von der USA. Weil nämlich alle anderen großen Industrieländer, wenn du dir die Staatsverschuldungskurven die anschaust, stellen sie fest, irgendwann haben sie mal auf die Bremse getreten. Haben irgendwann festgestellt, Staatsverschuldung ist irgendwie vielleicht doch nicht so, so geil, haben das gebremst, und um am Anfang runterzufahren. Kann man jetzt natürlich die Diskussion aufmachen, wie in die hier mit Schuldenbremse das sinnvoll ist. Aber Fakt ist, sie haben es getan. Bis auf eine Ausnahme. Die USA nicht. Die USA machen Schulden, dass es kracht, dass wirklich die Schwatte kracht. Und wir erleben das jedes Jahr, dann dieses Theater in den USA mit diesem Shutdown, wenn es dann wieder heißt, oh, wir haben wieder so viele Schulden gemacht, wir müssen was dagegen tun. Dann wird ein schönes Theater aufgeführt, wer ist der beste Haushälter ist. Und am Ende wird genauso weiter Schulden gemacht wie vorher. Sie haben derart brachiale Schulden, das ist unglaublich. Und dann stellt sich die Frage, wie funktioniert das? Also wir haben doch mal gelernt, wenn du viele Schulden hast, dann bist du arm. Aber die USA sind irgendwie reich und mächtig und die haben mehr Schulden als wir alle anderen zusammen. Wie geht das? Ja, ganz einfach. Die, Schulden, die USA haben zwar nicht vor, ihre Schulden jemals zu bezahlen in Geld, aber sie bezahlen ihre Schuld mit Waffen, die sie überall hin exportieren und die sie auch, wo sie sie auch dafür sorgen, dass die eingesetzt werden, indem sie immer an strategisch wichtigen Punkten Krieg führen. Das ist kein Hobby von denen, sondern das ist denen ihr Geschäftsmodell, so würde man das sagen. Wenn es auf der Welt keine Kriege mehr gäbe, wenn die Welt völlig friedlich wäre und keine Waffenexport mehr gäbe, dann wäre die USA von heute auf morgen Pleite, die wäre ärmer als der ärmste Staat Afrikas. Deswegen darf genau das nicht passieren. Das ist denn ihr Gesch Geschäftsmodell und das halten die am Laufen. Das musst du halt einfach nur noch mal kapieren, äh, so, so, Entschuldigung. Und da muss man auch überlegen, ja Klimaspirale, ja du sagst ja in neun Jahren äh, könnte es eventuell abgehen. Muss man noch einfach nur mal klar machen, mal überlegen, wie war es denn letztes Jahr gewesen in Südafrika. Südafrika, da war monatelang Dürre, die ganzen Speicherseen sind alle leer gelaufen nach und nach und wie war es da? Da wurde erst den Menschen gesagt, sie sollen jetzt Wasser sparen, dann wurde ihnen gesagt, sie sollen mehr Wasser sparen, dann wurde ihnen gesagt, sie müssen noch mehr Wasser sparen und als es immer noch nicht geregnet hat und die ganzen Stauseen anfingen äh, fast völlig leer zu laufen und Südafrika liegt zwar am Meer, hat, hat aber leider kaum mehr, Entsaltungs-, mehr Wasserentsalzungsanlagen. dann kam schon in in den, wurde schon in den Raum gestellt, also wenn es jetzt nicht bald endlich regnet und diese ganzen Staudämme leerlaufen, dann müssen wir es Militär einsetzen gegen die Bevölkerung, um dann noch für Ruhe zu sorgen und für die Verteilung vor allem vom Wasser zu sorgen. Das ist das Thema. Wenn es hier Klimakatastrophe gibt, wenn die nicht mehr aufzuhalten ist, dann feiern sämtliche Militaristen feiern dann fröhliche Urstände und können richtig schön auf die Kacke hauen. Und genau das wollen die. Was glaubst du vielleicht, warum eine AfD den Klimawandel leugnet oder einen Donald Trump? Der, die wissen ganz genau, wenn das Klima hier äh, so weit ist, dass der ganze Planet nur noch ein einziger Vorhof der Hölle ist, ja, dann können Sie machen, was Sie wollen, weil dann regiert das Militär, unser, nur noch das Militär, dann ist hier kein Frieden mehr und es wird niemals mehr Frieden geben. Ja, und um das jetzt mal zu verdauen, Job, mach doch mal bitte ein bisschen Musik, äh, die, die ich dir gegeben habe. Das war es eben gerade Gary Moore, Friday on my mind. Und das hat auch einen Grund gehabt. Äh, wir haben ja im Augenblick diese Friday for Future Bewegung und äh, wir haben auch äh, immer noch diese Geschichte mit, äh, mit den YouTubern, die jetzt auch gerade eben anfangen, wach zu werden. Wobei ich ja sagen muss, also Leute, es ist ja wirklich ziemlich spät. Also wenn ich bedenke, auf wie vielen Demos in der Vergangenheit ich gewesen bin, wo Jugendliche konsequent durch Abwesenheit geglänzt haben. Nicht nur das, wo sie vielleicht am Rand standen und haben Sprüche klopft von wegen, ach guck mal da die Älteren, was die schon wieder für Probleme haben. Voll uncool. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, Leute, es ist auch eure Zukunft, wegen der wir hier demonstrieren. Und da kamen dann so Antworten wie, was kümmert mich die Umwelt? Ich brauche BMW. Wo man sich dann echt nur noch überlegt, Leute geht heim zu euren Eltern, sagt denen, sie sollen euch wegwerfen, neue machen, es war nichts gewesen. Also ich habe es ja schon aufgegeben gehabt. Ich habe echt gesagt, okay, der Planet geht jetzt den Bach runter, ich kann es auch nicht mehr ändern. Es ist wunderbar, dass es euch jetzt endlich gibt. Herr, wunderbar, ich bin echt begeistert. Aber Leute, ist halt wirklich verdammt spät dran, muss man sagen. Und eine Sache, die ich deswegen auch loswerden muss, Riso. Ich habe köstlich ge äh, gewiert über dein Video. Es hat mich erinnert an einen Kabarettisten, den es mal gab, der mittlerweile leider seit einigen Jahren gestorben ist. Das ist Dietrich Kittner. Köstlich. Äh, war auch so etwas der gleiche Teil, nur ein großer Unterschied. Glaubst du wirklich allen Ernstes, dass die ganzen Politiker, über die du da ziehst, alle unfähig sind, alles flinzpiepend, alles Flaschen? Also sorry, also auch die anderen YouTuber, wenn ihr das wirklich glaubt, Leute, also dann sage ich, dann seid ihr echt im dem Klamasser gepudert und zieht euch auch die hosen mit der Beißzang an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die lügen euch die Hucke voll, dass sich wirklich die Balken biegen und ihr merkt es überhaupt gar nicht. Nehmen wir das Beispiel Sigmar Gabriel. Also, dass der als amtierender Außenminister, der sich mit Putin und Obama und allen anderen Mächtigen der Welt trifft, dass der allen Ernstes nicht weiß, was seine eigenen Leute in seinem eigenen Ministerium sagen, dass der die ganzen Pressemitteilungen nicht kennt, das glaubt ihr doch wohl nicht, Wirklich, oder? Aber irgendwie anscheinend doch. Und da muss ich sagen, also in dem Punkt seid ihr wirklich definitiv die Unfähigen. Sigmar Gabriel ist das, was man einen Genossen der Bosse nennt. Und also In unserer Generation hat man das alles gewusst. Äh, man muss wohl echt von morgens bis abends nur noch auf dem Display von Handys herumtippen, um das nicht zu kapieren. Und auch nehmen wir jetzt Kramp-Karrenbauer. Kr da wird dann gesagt, die hätte das Netz nicht verstanden. Leute, die Kramkarrenbauer hat das Netz sehr wohl verstanden, sehr genau. Nur ihr habt die Realität nicht verstanden. Das ist das Problem nämlich. Ähm die kramp hat nur ein einziges Problem. Die weiß im Augenblick noch nicht, wie sie mit eurer Unfähigkeit die umsetzen kann in Wählerstimmen für ihre Partei. Da arbeitet sie noch dran, mit allen möglichen Experten. Und herauskommen werden wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Videos mit Leuten, die dann lila-rosa karierte Haare haben. So wird es wohl aussehen. Sag ich nur, Herr Jeh nochmal. Oh Herr, wir vom Himmel. So, und jetzt bin ich echt fertig mit Zetern. Jetzt gebe ich wieder an, gellert, weil wir haben noch ein wichtiges Thema vom Open Ohr. Wie gesagt, ja auch für Jugendliche. Und das ist das Thema mit den Infoständen. Bitte, Gernot.
1: Ja, Radio Quer und äh, wir von der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegnern und Kriegsgegnerinnen, sind ja traditionell dort mit Infoständen vertreten. Die DFGVK übrigens seit Beginn des Festivals, aber dieses Jahr nicht. Übrigens vergangenes Jahr auch nicht. Ähm, äh, es gibt da ein Losverfahren äh, und wir wurden nicht äh, ausgelost. Das hat natürlich den Hintergrund, dass der Raum für Infostände immer mehr eingeengt wird. Das heißt, wo früher die zwei- oder dreifache Menge von Infoständen Platz hatte, äh, gibt es heute nur noch äh, wenige Stände. Also früher standen die in zwei Reihen an der Hauptwiese, heute ist nur noch eine. Und was natürlich auch noch sehr bitter ist: Wir hatten ja vorher schon gewusst, was da auf uns zukommt, und haben mit anderen uns nahestehenden Organisationen vereinbart, dass wir dann eventuell die Stände teilen. Äh, die sind alle. Alle, die irgendwie friedenspolitisch orientiert sind oder wo es über Doppelmitgliedschaften Kontakte gibt, sind alle nicht reingekommen. Da wurde also ein ganzes politisches Spektrum eliminiert. Man muss auch noch hinzufügen, zeitlich sind die Infostände eingeengt worden. Früher durften sie freitags aufbauen, inzwischen nur noch samstags. Also erst ab Samstag. Also da, das ist ähm, schon bitter, Gerade für Gruppen, die sich eigentlich schon immer fürs Open-Ohr engagiert haben und sich auch inhaltlich beteiligt haben, dann plötzlich nicht mehr als Stand zugelassen zu werden. Übrigens die DFGVK wird trotzdem einen kleinen Tisch von einem Meter haben. Und zwar bekommen wir Obdach bei der Eltshilfe. Es hat zwar einen Nachteil, dass Leute, die uns suchen, uns da dort gar nicht vermuten werden. Aber wir versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Also wer uns dort treffen will, möge bitte äh, zur Eltshilfe kommen, unter deren Dach wir äh, dann vorhanden, äh, vertreten sein werden. Äh, ich find, also insgesamt ist es eigentlich schade, dass äh, die Infostände und die sozialen Bewegungen äh, seitens des open Ohr immer weniger gewürdigt werden. Also wir sind ja auch bei anderen Festivals vertreten, da sind wir sehr willkommen. Da kann es passieren, dass der Festivalorganisator zu unserem Stand kommt, uns die Hand schüttelt und uns sagt, gut, dass ihr da seid. So eine Willkommenskultur würde ich mir beim open Ohr auch mal wieder wünschen. Manchmal hat man schon den Eindruck, man, sei einfach nur, man würde einfach nur
2: als lästig empfunden. Ja, und ich sehe es halt auch noch ein, noch ein bisschen heftiger, weil ich nämlich sage, also gerade dieses Jahr, gerade wenn man halt Parteien kritisiert und so weiter, dann wären doch die ganzen Infostände eigentlich genau der Raum, den ich gerade bemängelt habe, dass er im Programm nicht stattfindet, dass er wenigstens an den Infoständen stattfindet, wo man, man wirklich über richtige Alternativen zu den Parteien diskutieren kann. Aber wenn es genau das Spektrum, was genau das diskutieren könnte, weitgehend ausgeschlossen wurde, dann ist das schon eine ziemliche Katastrophe. Und gerade auch die Jugendlichen, die vielleicht jetzt wirklich mit Feuer Jetzt endlich kommen und über Politik mal richtig diskutieren wollen, was kriegen die vorgesetzt? Also, Entschuldigung, ich sage es auf Deutsch. Diese Sülze, dieses Weichgespülte, dieses Äh, die kriegen keine richtigen Alternativen. Also man könnte echt den Eindruck gewinnen, das ist Absicht, dass da wirklich Engagement, dass es gerade entsteht, irgendwo kanalisiert und ins Abstellgleis geschoben werden soll. Und das macht mich dann doch wirklich richtig sauer. Und bevor ich jetzt wieder anfange, Job, sage ich, mach Musik und dann sind wir fertig. Dann dürfen auch alle Menschen, die dich vermissen, wieder alles von dir haben. Ich höre auch gerne die Wettervorhersagen. Ich will auch wissen, was für Fest die Welt ist. Dieses Wochenende gibt Job. Gib's uns, gib's uns. 11.47 Uhr, ihr seid immer noch beim
0: Morgenmoffel und wir werden jetzt Partei ergreifen. Partei ergreifen. Ähm, Wobei ich werde hier für niemanden Partei ergreifen. Das ist ja das Thema, das oben und was mir halt noch auf dem Magen liegt und was Sie vielleicht gerne noch mal drüber schauen, weil das soll eigentlich hier. Äh, ich frage mich, wie werden die Stände vergeben? Äh, was was muss man da machen, dass man einen Stand bekommt und äh, warum könnte es sein, dass der eine oder andere keinen bekommt? Also ich meine, äh, äh, Gerhard, äh, wie werden die Stände vergeben? Also uns wurde mitgeteilt, dass es ein
1: Losverfahren gibt. Ähm und was man äh, und dass eben wir rausgelost worden sind oder fa fast alle, die wir kennen, haben wir dann erfahren müssen. Es gibt allerdings auch manchmal Stände, die gesetzt werden. Also ich kann mich erinnern: Wir selber hatten mal das Glück, äh, dass äh, uns vor ein paar Jahren gesagt wurde. Da gab es noch kein Losverfahren, aber es gab trotzdem schon Probleme mit den Plätzen, dass wir beim Thema Frieden, äh, das äh, Open oder das Thema Frieden, auf jeden Fall einen Platz kriegen, äh, kriegen sollten, als äh, einen Stand bekommen sollten. Und es könnte natürlich sein, dass dieses Jahr auch gesagt wurde, dass Jugendorganisationen von Parteien äh, nicht im Losverfahren teilnehmen. Also es können, wäre ein naheliegender Gedanke, müsste man aber erst mal rauskriegen. Deswegen fordere ich auch alle auf, die das Thema interessierten, die es genauer wissen, wollen, kommt doch äh, beim Open Ohr zur Festivalreflexion. Die ist am Montag um 14 Uhr am Truselstein und äh, fragt die Leute, wie das läuft. Wobei ich es natürlich als relativ engstirnig empfinden würde, wenn man sagen würde, beim Thema Parteien werden Jugendorganisationen von Parteien mit ihren Ständen bevorzugt. Da müsste man auch im Hinterkopf haben, dass ja gerade das Thema Parteien ein kontroverses Thema ist, zu dem ja andere. Soziale Bewegungen vielleicht auch ein Wörtchen mitzureden haben und dass, wenn man die dann eben äh, im Losverfahren von vornherein benachteiligt, weil man denkt, das gehört, die haben ja zum Thema nichts zu sagen, ist das einfach ein Trugschluss und äh, trägt eben nicht dazu bei, wie Sven gerade schon erwähnt hat, dass dann eben auch mal. Äh, die Aspekte, der, an die die Projektgruppe nicht gedacht hat, man kann ja auch nicht an alles denken, ich will da ja auch nicht überkritisch sein, äh, dann wenigstens äh, über die Organisationen, Infoständen und auch die von Ihnen äh, angebotenen Zeitschriften, Flugblätter und dergleichen äh, thematisiert werden können.
0: Also ich persönlich finde es dann schon ein bisschen merkwürdig, dass es also äh, äh, Stände gibt, die also jetzt schon das zweite Jahr in Folge nicht erscheinen, <lacht> ja, dann, also das vorige Jahr hatte andere
1: Gründe, die wir, aus, also die Peinlichkeit äh, thematisiere ich jetzt mal nicht, ja, ähm, aber ich äh, also ich kann, nur, ich kann nur sagen, äh, äh, man muss auch rechtzeitig die Anmeldung losschicken, äh, mehr, 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 mehr sage ich in diesem Moment nicht, ähm, der Betreffende weiß, wer gemeint ist, äh, äh, aber generell, äh, denke, ich gibt es, sollte man da für Abhilfe sorgen. Erstens, mehr Platz für Infostände, auch freitags wieder Infostände zulassen und drittens, dann eben auch dafür sorgen, dass, dass nicht ein ganzes bestimmtes Spektrum eliminiert wird, indem man zum Beispiel darauf achtet, bei der Standvergabe, wenn, wenn nicht jeder einen Stand kriegen kann, dass wenigstens äh, Gruppen, die bereit sind, miteinander den Stand zu teilen, dass die dann eben nicht alle rausgeworfen werden, sondern dass dann wenigstens ein paar von denen dabei sind, damit auch die Ausgelosten dann noch indirekt äh, durch Standteilung dabei sein können. Und das ist dieses, Jahr,
2: dieses Jahr hat das zum Beispiel nicht funktioniert.
0: Vielleicht wäre es schöner, wenn man das Ganze etwas
2: transparenter machen Ja sollte. genau, das ist nämlich das, was ich nicht gerade sagen wollte, Job. Also vieles wäre doch einfach auch dann schon besser gewesen, wenn man einfach das irgendwie öffentlich machen würde und man nicht auf Spekulationen angewiesen ist, wie es ja nun wirklich gelaufen ist. Wenn das einfach mal jemand sehen würde, dieses Losverfahren, wenn man dabei sein könnte oder wie auch immer, dann muss man nicht irgendwie anhand von den Ergebnissen, die bei rauskamen, Vermutungen anstellen. Also es wurde uns ja mitgeteilt, es hätte 45 Bewerber ergeben, das sind natürlich verdammt viel. Wenn man dann mal die Statistik bemüht, klar fliegen dann auch gerne mal welche raus und vielleicht auch mehr, die schon immer da mal dabei waren. Das weiß man aber halt alles nicht. Und zumindest ich möchte nicht bis zum Montag warten, um das zu erfahren. Ich würde eigentlich gerne heute Abend space morgen auf dem Festival sein und bessere Laune haben und nicht hier sitzen müssen und Leute verkraulen, um zu fragen, was ist denn da eigentlich schon wieder los gewesen? Das wäre mal ein Thema.
1: Ja, das ist natürlich auch ähm, äh, wichtig. Man kann natürlich auch die verantwortlichen äh, an, mit, äh, Mitarbeiter der und Mitarbeiterinnen der Projektgruppe auch natürlich auch schon vorher fragen. Ja, man muss nicht bis Montag warten. Nur Montag ist eben der Termin, äh, wo das dann ganz offiziell im Programm steht.
0: Na gut, für alle, die also keinen Stand haben und auch nicht hingehen dürfen und vor allen Dingen, die sich nicht leisten können, weil es soll ja Leute geben, die können sich das nicht leisten, dahin zu gehen, weil das kostet ja auch Geld. Äh, für alle die Leute habe ich dann äh, am Sonntag dann der Tipp der Tipps in Entnerhausen feierte Donald Duck seinen 85. Geburtstag. <lacht> 53. wir machen noch schnell noch die aktuelle Wette dann von heute Morgen 10 Uhr und ich verrate euch, wie es weiter wird am Pfingsten, weil das ist ja für den einen oder anderen auch sehr... Äh äh, interessant. Also heute Morgen um 10 Uhr in Wiesbaden haben wir sensationelle 15 Grad plus Sonnenaufgang für Wiesbaden. 5.19 Sonnenuntergang 21.32 Uhr. 32. Die weiteren Wetterdaten heute Morgen Berlin 18, Köln 15, München 16, Hamburg 17, Paris 17, Nizza 21, Barcelona 20 und auf Capri 22. Asien lang äh, 29 äh, Peking Shanghai 27 Singapur 32 Bangkok 34 Hanoi 33 So und jetzt geht's wie geht's weiter bei uns Freitag Samstag Sonntag Heute Freitag soll es noch Tageshöchsttemperatur Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad geben. Gegen Abend soll es anfangen zu regnen. Samstag Sonntag morgen Samstag Sonntag Montag ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Okay. Samstag, Sonntag, Montag, Tagestemperaturen 22 bis 26 und am Montag ab Nachmittag Regen. Der Trend für die nächste Woche, Tagestemperaturen 20 bis 25. So, 11:57. 57. Du hast noch einen Veranstaltung.
1: Ja, erstmal danke an Sven und Job für die Einladung hier in diese Morgenmuffelsendung. Und äh, zum Abschied kann ich noch an, auf eine Veranstaltung hinweisen. Und zwar geht es um das Thema Friedensjournalismus. Ein angolanischer äh, Journalist, der in Bonn lebt, äh, stellt die Frage, was kann Friedensjournalismus bewirken? Ein auf Afrika ausgerichteter Friedensjournalismus, der von äh, afrikanischen Journalisten in Europa gemacht wird. Uh, welche Themen müssen da aufgegriffen werden? Welche, an welches Publikum richtet, muss er sich richten? Geht es um das Publikum in Europa? Geht es das in Afrika? Geht es uh, um Entscheidungsträger hier in Europa? Was muss alles aufgedeckt werden? Vor allem uh, Waffenlieferungen und dergleichen. Also all diese Fragen wollen wir zusammen mit Emanuel Matondo, unserem Referenten, uh, diskutieren. Uh, die Veranstaltung findet statt am Freitag, dem 14. Juni, von 16 bis 19 Uhr in Mainz, in der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, am Kronberger Hof 6, und sie wird durchgeführt von der Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung Rhein-Main. Und dazu gehört auch das Bildungswerk der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen Hessen. Wer sich das jetzt nicht alles merken konnte, geht am besten auf die Homepages von DFGVK Mainz oder DFGVK Hessen. Da steht das nochmal im Detail. Wie gesagt, Freitag, 14. Juni, 16 Uhr, Landeszentrale für politische Bildung. Was kann Friedensjournalismus bewirken?
0: So, 11.59. Uh, it's time to say bye bye. Das war wie jeden Freitag die Sendung Morgenmuffel. Heute war sie ja ein bisschen anders. Uh, ich uh, versuche, uh, ja, uh, nächsten Freitag bin ich wieder da. Am Mikrofon war Job Mosial und. Gernot Lennert. Und das werden. Schönes Wochenende.
2: Und weiterhin schönen Geburtstag. Nachträglich. Ja, dankeschön, äh, ja, und immer alle, noch. Und, im äh, Pazifik. <lacht> Schöne Pfingsten.